0: En ocasiones creemos que ir a terapia es nada más para quien ya está muy mal y, y como que es malo ir a terapia, ¿no? O sea, eh, incluso es como de, no, o sea, no, no puedo decir que voy al psicólogo, ¿no? O sea, es igual que ir al médico porque tienes gastritis o ir a, al médico porque tienes algún problema de hipertensión. Eh, nuestra mente también es un órgano y es normal necesitar la ayuda de un profesional para restaurarlo y para transformarlo. Y en CDO queremos animarte a que si eh, crees necesitarlo puedas tomar el paso de ir y, y si no quieres necesitarlo también buscas la manera de hacer esta inversión porque cuando ya estamos ahí nos damos cuenta que todos tenemos algo que sanar y conforme vamos sanando nuestra vida va siendo mejor y en esta serie es lo que queremos buscar, crear conciencia de aquellas cosas que han lastimado nuestro corazón a lo largo de nuestra vida para comenzar estos procesos de sanidad. Creemos que la vida abundante, la vida se comienza a disfrutar cuando, comencemos, cuando comenzamos a salir de ciertas cárceles de nuestra mente. Y los únicos capaces de abrir la puerta de la cárcel de nuestra mente somos nosotros mismos. Nadie va a abrir esas puertas, pero para abrirlas tenemos que saber que están ahí. Creo que en muchas ocasiones ignoramos límites que tenemos. A veces estamos frustrados porque sentimos, ¿por qué no puedo avanzar más en mis relaciones interpersonales? ¿Por qué, ¿Por qué no puedo crecer en mis sueños? ¿Por qué no puedo crecer en mis propósitos? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo romper hábitos destructivos? Y en ocasiones es que no hemos sido conscientes que hay ciertas heridas que fueron causadas en nuestra vida que se establecieron como barreras que limitan nuestro avance y crecimiento y cuando las concientizamos, las aceptamos y comenzamos a dar pasos para sanarlas Es abrir esa puerta de esa barrera y comenzar a superar y a romper obstáculos que parecían imposibles de vencer Yo quiero recordarte amigo, amiga no hay nada que tú y yo no podamos hacer dentro de cada ser humano hay una capacidad asombrosa y nuestro deseo en CDO es que juntos y juntas cada vez podamos tener más herramientas que nos lleven a poder reflejar esa vida para la cual fuimos diseñados y creados. Y hemos llamado a Banderas Rojas a nuestra serie porque el año pasado y ahorita todavía está muy, muy trend, muy, muy uh, popular en redes sociales este término, Red Flags, que es banderas rojas en inglés. Y comenzó a utilizarse como frases en Twitter, una red social de mini blogs, donde se ponían pequeñas frases para concientizar sobre abuso. Por ejemplo, una frase muy popular que se hizo es, si te pega no te ama. Red flag, o sea, date cuenta, es mentira eso de te pego porque te amo. O otra red flag que salía muy seguido, no, o sea, si te pone apodos sobre algún defecto, Uh, no es gracioso, eso es un abuso y, y red flag y, y así muchas frases que se fueron haciendo y poniendo Para concientizar a las personas y a la audiencia Sobre abuso en relaciones, en trabajo, espiritual, en iglesias, en gobierno Y en cada aspecto de la vida Tú puedes poner en tus redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok La que utilizas hashtag red flag Y te van a salir un montón de, de estas frases, ideas, videos o reels que inspiran a que abramos los ojos al abuso. Y decidimos subirnos a este trend y ponerle hacia nuestra serie, banderas rojas, es decir, esas banderas de alerta que nos permiten despertar a la conciencia de qué abusos hemos tenido en nuestra vida, hemos tolerado en nuestra vida o hemos sufrido para comenzar a sanarnos. Pero aún no es importante, queremos que nos concienticemos de qué abuso estamos cometiendo, ya sea de manera inconsciente o inconsciente, para lastimar. A quienes nos rodean porque creemos que una de las cosas que Jesús vino a hacer es inspirarnos a romper ciclos destructivos Y el abuso es un ciclo destructivo y viene a inspirarnos a cambiar los ciclos destructivos por ciclos constructivos Y yo creo que tú y yo podemos comenzar a transformar eso en nuestras vidas En Lucas 4 el autor de Lucas Comienza narrándonos en Lucas 4 la primera aparición de Jesús en la sinagoga cuando está comenzando su ministerio y en la sinagoga era el, el templo de la época de Jesús donde iban y se reunían para leer escritos espirituales, debatir, conversar y encontrar enseñanzas para el día a día. Y los rabinos los maestros eran quienes leían los textos espirituales y siempre cada rabino cada maestro eh, como hasta nuestros días tenía su característica peculiar de enseñar y una visión específica y esta siempre iba muy determinada por su manera de hablar y enseñar y en Jesús podemos ver que su manera de hablar y enseñar Siempre giraba en torno a la virtud del amor Es decir, esa capacidad que tenemos de construir Pero con un enfoque muy importante en la restauración de los oprimidos En la equidad de las personas En poder recordar que cada persona puede sanar Que hay buenas noticias para aquellos que han sido relegados Que hay justicia para aquel que está sufriendo en opresión y me gusta mucho cómo el autor de Lucas cuando presenta a Jesús en su primer discurso público, el primer discurso público que hace Jesús es justamente una relectura del de rollo de Isaías 61. Isaías es un libro que en sus últimos capítulos comienza a hablar sobre una esperanza. Estos últimos capítulos del libro de Isaías se escriben en la época que iban a salir del exilio las personas que habían sido exiliadas de Judá a Babilonia. Y ya iban a salir en la época persa de, de este gobierno cuando estaba el rey Ciro que, que permite que regresen a, a repatriarse. Y es en estas épocas aproximadas que se escriben los últimos capítulos de Isaías. Y en estos últimos capítulos de Isaías el autor en el versículo 1 y 2 de Isaías 61 dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha elegido o me ha ungido. Nos ha elegido, Entonces, ungido significa eh, que, que somos escogidos Lo que me encanta es que cuando leemos que somos escogidos No se refiere a unos cuantos, sino cada ser humano Hemos sido elegidos para hacer lo siguiente Y voy a leértelo para que no se me vaya a escapar nada Dicen que más vale una tinta opaca que una mente brillante Pero lo bueno es que ahora con los teléfonos ya todas las tintas son brillantes Ya no hay tintas opacas y dice Isaías 1.2. El espíritu del Señor soberano está sobre mí Porque el Señor me ha ungido Para llevar buenas noticias a los pobres Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado Y proclamar que los cautivos serán liberados Y que los prisioneros serán puestos en libertad Él me ha enviado para anunciar a los que lamentan Que ha llegado el tiempo del favor del Señor Básicamente esta lo parafrasea o lo relea, hace una relectura Jesús según el autor de Isaías. Donde nos está presentando cuál es su propósito en esta tierra. Su mensaje, sus acciones tenían el enfoque justamente de traer libertad. De sacar del cautiverio a las personas y de traer transformación. Ahora las personas tenían la idea de que Jesús como Mesías, como elegido, como ungido iba a liberarlos de la opresión de Roma Sin embargo Jesús vino a enseñarnos que Él vino a liberarnos de la opresión De nuestros pensamientos, de la culpa, del rencor, de los malos hábitos Que nos dañan a nosotros y dañan a los demás El mensaje de Jesús fue una transformación de uno mismo Para juntos transformar nuestro entorno Y justamente en tanto Isaías como en Lucas Esta relectura de Jesús podemos ver que Jesús vino a inspirarnos a romper ciclos de abuso, a romper cualquier ciclo que ha estado trayendo ataduras a nuestra vida. Que nos ha venido a limitar para recordarnos que hay una mejor manera de vivir. Y es la manera de vivir en libertad, sin culpa, sin vergüenza, sin orgullo, sino siendo movidos constantemente por amor. Y es que al final de cuentas, ¿qué es el abuso? Generalmente como cultura, como sociedad cuando escuchamos palabra abuso se nos vienen dos cosas a la mente Abuso físico y siempre únicamente con golpes donde hay moretones Y abuso sexual y siempre lo vemos traspolándolo a la violación Pero la realidad es que el abuso es muchísimo más grande que eso Y una de las cosas es que como cultura hemos normalizado tanto circunstancias de abuso Que ya las vivimos como si fuera normal lo malo es que no importa Qué tanto las normalicemos Siguen dañando nuestros corazones Nuestra autoestima Y creando cárceles invisibles En nuestra mente que traen limitantes Y nuestro deseo en esta serie Es que juntos podamos concientizarnos De esas prisiones invisibles Para poder comenzar a abrirlas E ir sanando Y es que la definición de abuso Es la siguiente Un abuso es Tratar mal, tratar excesivamente, injustamente, inapropiada o indebidamente a alguien. O sea, no solamente es eso que tenemos en mente de, de, de como los puntos más rojos del abuso, sino cualquier maltrato, cualquier trato excesivo, cualquier trato indebido, eso es abuso. Y lo importante de concientizarnos de qué es abuso es para poder darnos cuenta de qué cosas necesitamos comenzar a sanar Y qué hábitos necesitamos comenzar a transformar en nuestras acciones Y es que al final de cuentas el abuso surge cuando permitimos que el egoísmo sea lo que nos domina El egoísmo sumado al orgullo nos hace creer que somos superiores y podemos utilizar a las personas a nuestro alrededor para nuestros propios fines Tal como en algún momento varios siglos atrás escribió Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe El fin justifica los medios, de hecho el día de hoy la palabra maquiavélico para referirse a alguien muy malo Viene en honor al nombre de este político eh, de Florencia que, que escribió esta obra Porque al final de cuentas cuando lees su obra ves cómo, cómo todo se trata de no importa qué tanto mal hagas con tal de que obtengas lo que tú quieras. Ese, ese es el resumen de la obra de Nicolás Maquiavelo. Y ya pasó a la historia al punto que hoy utilizamos su apellido. Para referirnos a alguien muy malo. Y decimos ah es maquiavélica esta persona. Y la realidad es que sin darnos cuenta. Y en muchas ocasiones dándonos cuenta. Somos maquiavélicos. Porque hacemos lo que sea con tal de obtener nuestros beneficios. Sin darnos cuenta a quienes estamos lastimando. Pero hay otra cosa más triste, y lo más triste es que hay muchas cosas que no nos damos cuenta y lo hacemos desde el inconsciente que lastiman a otros como una respuesta espejo al abuso que recibimos en algún momento de nuestras vidas. Por eso es importante concientizar qué abusos hemos recibido para sanarlos y dejar de replicarlos. Porque una verdad es que toda persona abusada se convierte en abusador. Pues, David, yo, yo jamás he golpeado a alguien. Pero ahorita vamos a ver los distintos tipos de abuso que van a comenzar a abrir nuestra conciencia a aquellos daños que hemos recibido y a aquellos daños que hemos hecho. Ahora esto no es para generar culpa, recuerda el mensaje de Jesús jamás es un mensaje de condenación, es para generar conciencia y tomar responsabilidad y saber que podemos transformar nuestros entornos y nuestras vidas. Y el abuso viene en distintas partes y quisiera que pudiéramos ver por encima los distintos tipos de abuso que hay Y quiero animarte que de una manera muy honesta podamos ir haciendo un recuento de, de con cuáles tipos de abuso podemos identificarnos Porque es importante comenzar a identificarlos como te dije para comenzar a sanarlos y dejar de replicarlos Y el día de hoy vamos a hacer una vista por encima porque el tiempo es corto. Pero en esta serie vamos a profundizar en cada uno de los tipos en las siguientes sesiones. Entonces un tipo de abuso que hay es el abuso emocional. Y este es el abuso que, que más ignoramos o, o que más pensamos como que Ay, eso no es nada. Pero el abuso emocional causa heridas. Y heridas grandes e influyen mucho en la autoestima. Por ejemplo, ¿cuál es un abuso emocional que está muy normalizado? Ignorar. Ignorar a las personas a nuestro alrededor, ignorar a tus hijos cuando te hablan, papi, papi, mami, mira lo que estoy haciendo, y tú, ay, sí, qué bonito, pero estás en el celular, tus hijos se dan cuenta. O cuando tu esposa te está platicando algo importante, y tú, ah, sí, no manches, no, pero estás viendo el fútbol, y nomás estás respondiendo en lo automático. O cuando tú le estás contando algo a tu esposa, a tu pareja, y estás así todo como de, ay, te estás abriendo, estás diciendo, y ella, así como de, ah, no, sí, chido, pero. Pero está pensando en, el, en no sé, las broncas que trae su amiga con el novio en lugar de escuchar lo que le está diciendo. Y ignorar a las personas es abuso emocional. Y lo hemos normalizado tanto que, que lo hacemos en nuestro día a día sin darnos cuenta que en algún momento nos ignoraron. Y eso causó una herida al punto que nos hemos convertido en personas que ignoran. Y, y comenzar a darnos cuenta de ello nos va a ayudar a comenzar a sanar Y a ser conscientes de que cada persona a nuestro alrededor merece nuestra atención Especialmente aquellos que son parte de nuestra familia Abuso emocional es degradar a otros cuando humillamos a otros Eso es abuso emocional, ay qué tonto eres ay, o sea, No cocinas como mi mamá ah, no, y tú tampoco trabajas como mi papá Que también no la pueden regresar ¿va? ¿no? Y comenzamos y como que está normalizado eso Y la suegra de ay mi hija siempre con los comentarios agresivos pasivos A la nuera o al yerno y, y esa cultura que ya está normal Que hasta en las películas, novelas, caricaturas Esperamos que, que esa sea la figura de la suegra o del suegro y, y la nuera también esperamos que sea o el yerno es Esa figura donde hay este abuso emocional y, y lo vemos tan normal pero eso no es normal, eso lastima corazones, rompe autoestimas, fracciona relaciones. Eso es abuso. Y lo menos que cuando lo recibimos, si no lo concientizamos y lo sanamos, después también lo regresamos. Y, y te ha pasado, o sea, yo, yo recuerdo que era como de, yo, yo no voy a cometer ciertas cuestiones que viví cu cuando sea papá. Y me di cuenta que, que había cosas que ya estaba cometiendo, que ya estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no me había tomado el tiempo de concientizar, sanar para romper el ciclo. Por eso es importante que pongamos atención a cada área de nuestra vida. Donde podamos identificar que hubo un abuso para comenzar a sanarlo. Abuso emocional también es mentir. Y está normal decir mentiras que no nos damos cuenta que es un abuso emocional hacia nuestras personas. Hacia las personas que nos rodean. Hacia el jefe, hacia el compañero de trabajo, hacia los padres y amigos. Control. Control. El control es abuso emocional. Ya tienes, o sea, ya eres mi novio, ya eres mi novia, ya no sales con los amigos o amigas. O sea, pues nomás estás teniendo una pareja. Ya te casaste, ya olvídate de ir con tus amigas al café, ya solamente sales conmigo. O ya te casaste, olvídate de ir al fútbol con tus amigos, ya nada más control. O, oh, ¿sabes qué quieres que te compre esos zapatos? Cocíname esta comida. ¿Quieres que te cocine esa comida? Cómprame tal perfume. Y control, cuando empezamos a manipular y controlar, es abuso emocional. Y estos son ejemplos, por encima, pero hay ejemplos tan sutiles y, 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 y tan dañinos, como por ejemplo con los niños, que, que, que los vemos tan normales, como de, ay, si no haces esto ya no te voy a querer. Es manipulación y control. Pobres niños crecen creyendo que tienen que ganarse el amor de sus papás y después por eso, cuando nos vemos crecer y es ¿por qué se consiguió a este o a esta tan tóxica? Pues porque tú y yo también fuimos bien tóxicos. Pero esta serie tiene el fin de que comencemos a sanar para romper esos patrones y comenzar a transformar. Abuso emocional es muy ignorado, pero es uno de los abusos que más marcas han dejado en nuestras vidas. Porque hoy podemos comenzar a transformar. ¿Qué abusos emocionales recibiste que son importantes, que hagamos conciencia, los aceptemos y dejemos de vivir en negación? Porque la negación es muy fácil, no, yo, yo tuve una infancia perfecta, o sea, no, mis papás unos santos, no, no a mí nada me pasó, todos, todos y todas tuvimos papás, hermanos humanos Y todos los seres humanos consciente o inconscientemente hemos lastimado es importante aceptar porque desde la aceptación puede después fluir la sanidad. ¿Qué cosas tenemos que aceptar de abuso emocional que hemos recibido? Y ahora, ¿qué cosas puedo concientizar de abuso emocional que yo estoy causando en aquellos que me rodean? Para comenzar a tomar responsabilidad y romper patrones. Otro tipo de abuso que hay es el abuso verbal. Y el abuso verbal viene con palabras de menosprecio, palabras ofensivas... Ridiculizar, entre otras, y, y es cuando usamos nuestras palabras para denigrar a los que nos rodean. Ay, ay, quizás se te ve ese vestido, o sea, te lo digo en buena onda porque te aprecio, pero se te marca la lonja. Palabra de menosprecio, y oh, ay, sabes que, o sea, ya deberías de hacer dieta, o sea, te lo digo porque aprecio tu salud, pero no manches, ya, ya no te queda ese. Y empezamos a usar nuestras palabras para menospreciar Y uno de los abusos verbales más ignorados Y más normalizados es la ridiculización Los apodos Y los vemos como de Ay pues es parte normal de la cultura Pero cada apodo siempre está enfocado En un defecto o debilidad de la persona O sea nadie le da apodos a alguien con sus virtudes O sea al que le dicen el guapo Es porque ante los estándares medios absurdos de la sociedad no está tan guapo Y luego a tu pareja ay mi gorda y es que yo así le digo, le digo gorda Y la esposa como de ay no pues sí así me dice o el esposo no así me dice Pero por dentro es como de pero quisiera que no me dijera Pero como ya se normalizó o, o ay flaca o sea, Como no somos conscientes y pensamos ah, es que hay que estar súper feliz por estar flaca pero, pero tal vez esa persona quisiera estar menos flaca y no puede y todos le dicen la flaca o la parca o, o no sé o coco No por usted sino por la película Y nosotros así como lo normalizamos la ridiculización Y, y, ah, y es parte del chascarrillo y, y bla, bla bla Y no nos damos cuenta que estamos lastimando autoestimas Cada vez que hablamos a alguien por un apodo Que ridiculizamos a una persona Estamos lastimando la percepción que tiene sobre sí mismo Abuso verbal También comienza a crear Limitaciones Y después Ay Yo no sé por qué mi hijo Si ya tiene 32 años Y mi novia tiene Pero pues desde que tenía Tres meses Le dices el feo Ay y el chavo pues Se siente feo Y como te sientes actúas Tiene la cara de William Levy Tal vez O de Jacob No sé qué Este de Euforia Que está bien guapo Alto mamado Porque ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me hiciste así? Pero como siempre le dijeron feo Se, se percibe feo y, y nomás no liga Porque no nos damos cuenta Que cuando ridiculizamos Ponemos barreras En la mentalidad de las personas Que nos rodean Tal vez hay barreras en tu mente Que, que hoy sientes Que no puedes avanzar Que no puedes crecer Porque en algún momento Personas te ridiculizaron Hoy no quiero decirte Tú no eres Lo que otras personas Hayan dicho de ti Podemos sanar y comenzar a cambiar nuestro lenguaje para dejar de abusar verbalmente. Otro tipo de abuso que hay es el abuso de autoridad y aquí mismo se engloba el abuso espiritual. Y este abuso de autoridad y abuso espiritual es cuando por ya sea la posición que tenemos socialmente, ya sea por el género, por la fuerza física o la capacidad económica Creemos que tenemos el derecho de controlar la vida de otros O de utilizar a los demás Y, y una, una, un abuso de autoridad muy normalizado es Aquí las cosas se hacen como yo digo Porque soy el papá Aquí se hace como yo digo porque soy la mamá Depende cuál sea la cultura de la casa Matriarcal o patriarcal o machista o hembrista y lo vas a hacer porque soy tu papá ¿Pero por qué? Explícame Porque soy tu papá Porque soy tu mamá Vas a ir a la tienda y te quedas con el cambio Porque soy tu hermano grande Y me traes una coca que vale 15 y te di 15 Debe el hermanito ¿no? De, me voy a quedar con el cambio Y cuando paga ¿Dónde está el cambio? No había abuso de autoridad y es que cuando escuchamos la palabra abuso de autoridades Si sí, los policías que abusan Si sí, el presidente, el senador, el gobernador Que se pasan de lanza con el pueblo Pero eso nos olvida que también utilizar nuestro género Nuestra capacidad financiera Nuestro lugar en la familia Para aprovecharnos de los demás Es abuso de autoridad Familias donde ella gana más que él Y aquí se hace como yo digo mi hijo Porque yo soy la que trae el chivo Familias donde él es el que provee. Aquí se hace como yo digo, hija porque yo soy el que trae el chivo. ¡No! ¡Son un equipo! Y en pareja crean la cultura de la casa. Eso es abuso de autoridad. Cuando utilizamos nuestra posición para que las cosas se hagan de una manera egoísta. En lugar de construir en comunidad desde el amor. Y, y tal vez en ocasiones las vivimos porque creemos que eso es lo normal. Pero por eso es bueno de vez en cuando darnos tiempo de... De concientizar que esa no es la manera de vivir Eso no construye, eso destruye Siguiente abuso es el abuso físico Y el problema es que creemos que abuso físico es dejar moretones visibles Pero abuso físico es cualquier maltrato que dañe Lo más mínimo del cuerpo de la otra persona Y pensamos que abuso físico es hasta que le dejaste el moretón Pero también jalonear a tu hijo es abuso físico es que no me hace caso y ahí lo llevas arrastrando Camila. Abuso físico Es que quería hacerla entender Porque no quería pelear Y zangoloteaste a tu pareja Ya sea él a ella o ella a él no, no, no le pegué nada más lo hice entrar en razón Es abuso físico Se quería salir de la casa Porque estábamos discutiendo y lo jalé No le pegué nada más lo detuve Sí, Todo el brazo marcado Abuso físico le di con la vara de la corrección porque Proverbios dice, abuso físico. Tenemos que leer la Biblia desde la perspectiva de Jesús. El ser humano ha ido creando conciencia. Cualquier golpe es abuso físico. Hay otras maneras de corregir a los hijos. No estoy diciendo que no vamos a corregir. Estoy diciendo que tenemos que leer desde el contexto de cómo el ser humano ha ido cre creciendo en conciencia y, y no estoy hablando nada más de la conciencia de hoy, desde la época de Jesús ya había una conciencia diferente a la época en la que se escriben textos que apoyan el abuso físico como manera, de, como manera de corrección. Yo no conozco a ninguna persona que el abuso físico le haya ayudado. Limita con miedo, pero el miedo no sana. Violencia no sana, no se sana con violencia. Y es que pasa lo siguiente, Venimos muy de, mi amor, te voy a pegar con amor porque te amo, te pego porque te amo, te corrijo. Ahí está el chiquillo como, de, ay sí. Luego crece, se casa y su pareja te pego porque te amo, ay sí. sin darnos cuenta generamos ese condicionamiento. Es abuso. Y tú puedes decir, pero es que ahí está. Pero es que el hecho de que esté escrito no quiere decir que es literal y lo vamos a aplicar nada más así porque sí. Y la prueba está en cómo Lucas presenta a Jesús diciendo a Isaías. Isaías 61 en el verso 2 termina diciendo, les anuncio que el día del favor ha llegado y la ira del Señor para con sus enemigos. Pero cuando Lucas nos presenta a Jesús, Jesús termina esta relectura en el día del favor del Señor ha llegado. Punto. Porque Jesús vino a recordarnos que Dios... Es un Dios de amor y en el amor no hay lugar para la ira, en el amor no hay perspectiva para los enemigos, en el amor todos y todas están incluidos No hay ira para desatar, hay amor para abrazar y esta relectura que Lucas nos presenta de Jesús respecto a Isaías Nos lleva a concientizarnos y darnos cuenta que cada vez que leemos los escritos bíblicos debemos de filtrarlos a través del amor y si eso no nos lleva a amar y a construir No importa que ahí esté No es el corazón que está en Dios Porque Dios es amor Entonces debemos de repensar la forma de corregir Corregir con golpes jamás va a sanar Puede que tú digas pero funciona Le di tres nalgadas y ya no lo hizo Sí porque ya te tiene miedo No porque crea una conciencia de lo que debe hacer y después es que mis hijos nada más se la pasan pegando. Pues sí, porque le has enseñado que la manera de resolver y de obtener lo que quieres es con dos, tres nalgadas. Que después hacen dos, tres puñetadas y que después terminan en guerras como la que ahorita estamos. Porque creemos que la violencia es la respuesta. Abuso físico, debemos dejar de normalizarlo, debemos de dejar de idealizarlo. Y tenemos que aprender a poner límites. Ninguna forma de lastimar el cuerpo de otra persona... Bajo ninguna circunstancia es justificable Si tú sabes o eres una persona Que en tu relación está sufriendo abuso físico No tienes que aguantarlo, esa no es tu cruz La cruz de la que Jesús habla de Toma tu cruz cada día Es la cruz de mis decisiones De morir a mi ego No de aguantar a una pareja abusiva Es que me ama, es que va a cambiar Pues que cambie y después le intentan Hablan a la policía o sea, no creo no que amar a los enemigos Claro, vas a amar a los enemigos Pero también te vas a amar a ti mismo O sea, no, no, no quieres hablarle a, a tus compadres Para que vengan y le den una golpiza Hablas para que se haga justicia Y yo sé que, que de repente da miedo o vergüenza levantar la voz cuando estamos en una circunstancia abusiva pero si tú estás en una circunstancia abusiva queremos decirte que en CDO estamos para apoyarte y de manera anónima pues acercarte con nosotros y encontrar la manera de poderte ayudar a salir de circunstancias de abuso y como padres tomemos conciencia en unas semanas vamos a hablar mucho más a fondo de abuso físico pero, pero desde hoy, hoy es un buen día para comenzar a cambiar la manera en la que tratamos a nuestros hijos y el hecho de que sean niños, que tengamos más fuerza, que seamos papá o mamá no nos da autoridad para lastimar su cuerpo. Ah, hay una, una enseñanza que dejó Jesús y, y la cambió muy bien cuando, cuando dijo la regla de oro que hizo lo que quieras que te hagan, hácelo a los demás. Pero uno de los maestros de Jesús fue el sabio Iliel. El sabio Iliel tenía este mismo mensaje, pero él decía lo que no quieres que te hagan, no lo hagas a otros. Así que lo que tú no quieres que te hagan, tampoco lo hagas. A tus hijos, a tu pareja, a tus amigos Y lo que quieres que te hagan como lo reformuló después Jesús Tú hazlo también a los demás Entonces abuso físico, dejemos de normalizarlo Por último, el último abuso, abuso sexual Y aquí es muy importante estar alertas Porque cuando escuchamos abuso sexual Lo que viene a nuestra mente es violación Pero abuso sexual es mucho más que violación Abuso sexual es cualquier interacción Con aspecto sexual sin consentimiento en mayores de edad y en menores de edad se limita a cualquier interacción sexual, punto. Un menor de edad, no, no, no puedes decir es que, es que me dijo que estaba de acuerdo. Estupideces, no. Por eso en la ley está bien marcado que hay una edad, mayoría de edad. Cualquier interacción sexual con un menor de edad es abuso, punto. Con un mayor de edad, cualquier interacción sexual sin consentimiento es abuso. Y no tiene que llegar al acto del coito, no, 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 no. Mandar un mensaje con tintes sexuales que no te pidieron es abuso sexual. Ay, pero ni la vi, ni estaba cerca. Eso es abuso sexual. Decirle un piropo que nadie te pidió a ella o a él, porque de las dos hay, es abuso sexual. A agarrarle el cuello a tu compañera de trabajo, a tu amiga, a tu vecino, lo que sea, Ay pero fue el cuello ni siquiera la cintura si tiene un tinte sexual es abuso sexual, Ay, nada más una nalgada es abuso sexual y es que lo, lo normalizamos y... no, no, no todo eso va generando heridas en el corazón, en la mente poniendo barreras y tenemos que aprender a responsabilizarnos. Y lo peor de todo es que cuando no somos conscientes No vamos viendo esas banderas rojas, esas alertas Donde primero fue el mensaje, luego fue el cuello Y ya nos sorprendemos cuando pasó la violación Cuando podemos poner un alto desde antes Es muy triste que la mayoría de abusos de todo tipo Incluyendo el sexual, ¿sabes dónde suceden en su mayoría? En los círculos de familia Y suceden porque no nos hemos dado el tiempo de concientizar qué es el abuso, cómo sanarlo y cómo ponerle un alto por eso en CDO creemos que familias son espacios para ser oasis Pero para que sean ese oasis tenemos que concientizarnos Que sanar y que comenzar a decir las cosas como son Sin miedo, sin tabús, con responsabilidad y honestidad Para poder tener vidas mejores Y es que el problema es que el abusador Tiene una manera de manipular de tal manera que hace sentir al abusado como el culpable o como la víctima Aquí voy, el problema del abuso es ese, ¿no? que, que genera culpa, vergüenza y temor Y si somos honestos, todos en distintos aspectos de nuestra vida Vivimos con culpa, vergüenza o temor Porque todos sufrimos abuso en algún área Emocional, verbal, de autoridad, física o sexual Y, y el problema es, es, es que esta manipulación lleva a sentir culpa y, y esa culpa es como de, pues es que yo lo provoqué Déjame decirte amigo, amiga Ningún abuso que has sufrido en tu vida Desde tu infancia hasta el día de hoy Fue tu culpa Esa es la peor mentira que podemos abrazar Tú no eres culpable de nada Qué tonto loco ¿De qué? Es que la analgué porque traía una minifalda Una minifalda no es sinónimo de nalguéame Tenemos que dejar de tener esa mentalidad tan machista ¿Ah, Entonces para qué se pone minifalda Pues porque le gustan sus piernas no porque quería que la analgaras o que le dijeras un piropo. No pedido. Si es tu pareja y te dice cómo me veo, pues ahí sí, no, lúcete. Pero si no es tu pareja, no te pregunta, no digas nada, ni bueno ni malo. Menos toques. O sea, es tan estúpido como cuando lees declaraciones de violadores es, es que me provocó. ¡Ah! Una castrada para esos compas, pero bueno, todavía no se puede ¿verdad? Bueno y tengo que acordarme, Namaste, tranquilidad. Pero, pero, pero es que es, es muy absurdo, ¿Cómo, cómo el abusador trata de crear culpa en la persona. Es que te pegué porque no me hiciste caso. Es que te hablé así porque no respondiste a la primera. Es que no te di el chivo completo porque tú tampoco me hiciste comer lo que quería. Es que yo ya no aporté las mismas partes para la casa porque... Y etc, etc, empezamos a manipular y, y a crear estas, estas circunstancias donde, donde vamos generando culpa No, la culpa no es de quien recibe el abuso, es de quien da el abuso Entonces amigo, amiga si tú has sentido culpa hoy quiero decirte no fue tu culpa La segunda cosa que causa es vergüenza Y El abuso causa vergüenza porque creemos que al ser abusados nuestro valor baja o se pierde Y, y esta es una de las mentiras más grandes y nos da vergüenza porque creemos que cada abuso que hemos atravesado ha disminuido nuestro valor. Amigo, amiga, las heridas causadas por otras personas no quitan tu valor. Hay una analogía muy choteada, así súper choteada, la has visto mil veces. Pero muy cierta, que es la analogía del billete. Tú puedes tener un billete, vale 500. Si lo haces bolita, vale 500. Si lo tiras y lo aplastas Vale 500 Si lo rompes Vale 500 No ha perdido su valor Sigue costando 500 Tú vas al banco Te lo toman por 500 Tú vas a una tienda donde no sean muy especiales Y también te lo agarran por 500 o si no le pones una cintita Nuestra vida tampoco pierde valor Por las veces que otras personas nos han aplastado Nos han roto, nos han pisoteado Sigues valiendo lo mismo Desde el primer día que naciste Tu valor no ha cambiado La mentira de la vergüenza Nos hace creer que valemos menos Pero no amigo, amiga Sigues Valiendo igual Eres una mujer, eres un hombre valioso Con potencial, con capacidad De transformar Tu vida para bien Y cuando nos damos cuenta que valemos No importa qué tan aplastados estemos Podemos dar el siguiente paso que es vencer El temor que genera el abuso Porque el temor es a que se vuelva a repetir Y como me siento culpable y avergonzado Me siento menos y cada vez tolero Más el abuso Pero cuando me doy cuenta que no es mi culpa que mi valor no cambia sin importar qué tanto me ha aplastado iba a decir la vida pero no personas egoístas alrededor de mi vida cuando me doy cuenta que mi valor sigue siendo el mismo y que yo no tengo la culpa entonces tengo el coraje de decir basta y el temor comienza a contrarrestarse cuando tengo la capacidad de poner límites no más pero voy a cambiar ok cambia y buena suerte te deseo lo mejor pero voy a ser diferente Sé diferente Pero con alguien más No más Cuando podemos levantar la voz Podemos comenzar a transformar y, y levantar la voz Nos va a llevar a levantar la voz por nosotros Pero también levantar la voz por aquellos Que aún no han tenido el coraje de levantarla Y ese es el mensaje de Jesús Jesús murió en la cruz Porque levantó la voz por aquellos que no pueden levantarla Y a veces hemos malinterpretado tanto El mensaje de Jesús Y, y, y abrazado este concepto de culpa pero, pero Jesús no fue por culpa Tuya ni mía a la cruz Jesús fue por amor Porque su amor era tanto Que Él no dejó de levantar la voz Por los oprimidos Y levantar la voz por los oprimidos Incomoda al sistema Pero trae transformación a nuestro alrededor Me sorprende hace unos días Mi hija el honor me dio una lección súper grande De esos días malos ya sé que siempre les hablo de mis manos, Pero pues, es que los tengo <risa> y, y le grité a mi hija Amelia Que es la más chiquita Amelia tiene dos años El honor cumple cuatro años mañana Ah no manches ya creció mi princesa Y algo le dije a Amelia Muy enojado y con un mal tono Y el honor llega y se me para enfrente Coraje mi niña Se me queda viendo Papi no le hables así Eso lastima su corazón Háblale bonito, oh. levantando la voz por los oprimidos, por eso Jesús de Nazaret dijo que seamos como niños, lo triste es que el abuso nos va cauterizando al punto donde dejamos de levantar la voz por nosotros y por los demás, vamos a seguir el ejemplo del honor de Jesús, de Martin Luther King de Madre Teresa de Calcuta, de Gandhi, de cuántos hombres y mujeres que han levantado la voz por los oprimidos y que han aprendido a poner límites y hoy podamos decir como Jesús, somos elegidos porque cada ser humano es elegido para traer libertad, para traer sanidad y restauración empezando conmigo, sanidad, libertad, límites en mi vida para inspirar y traer sanidad a los que me rodean Dejemos de normalizar el abuso, veamos las banderas rojas y te animo a que en estas siguientes semanas, aunque de repente sea complicado, vengamos, nos concienticemos y comencemos a transformar nuestro entorno.